0: Det är torsdagen den 21 oktober och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata om klimatångest eller det är kanske egentligen en missvisande beskrivning. Vi ska prata klimatångestdämpande skulle man väl kunna säga. Häromdagen så publicerade ett antal svenska klimatforskare och ekonomer, däribland Torsten Mauritsen och Delian Chen, två av huvudförfattarna till den senaste rapporten från FNs klimatpanel IPCC. En artikel i DN Debatt med rubriken Sprid inte bilden av att det är för sent att rädda klimatet. Där tar de upp risker med att diskutera klimathotet utifrån obekräftade hypoteser om att vi skulle stå inför så kallade tröskeleffekter eller tipping points där jordens klimat plötsligt förändras och blir svårt eller omöjligt att stabilisera igen. Och det här är en vida sprid uppfattning. Enligt den nyligen publicerade studien Global Common Survey, så tror hela 73 procent av befolkningen i världens största ekonomier de så kallade G20-länderna, att vi är nära en sån tipping point. Men den tanken är ogrundad, den stämmer inte med vad forskningen säger och riskerar att felaktigt sprida en bild av att det är för sent att rädda klimatet menar forskarna som har skrivit den här debatttrycken. Så vad ska vi då göra istället? Hur ska vi förhålla oss till klimatförändringarna och på effektivast möjliga sätt angripa de problem som faktiskt uppkommer? Med mig för att försöka bringa lite klarhet i det så har jag en av artikelförfattarna, John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Hej John! Hej! Trevligt att du kunde medverka idag. Vi går väl i sedvanlig ordning rätt på de stora och svåra frågorna. För de lyssnare som till äventyrs föredrar en annan morgontidning, ingen nämnd, ingen glömd eller av någon annan anledning inte har läst er artikel i Dagens Nyheter, kan du lite kort sammanfatta varför ni har valt att skriva den? Vad är den stora risken med att sprida en felaktig bild av våra förutsättningar att hantera klimatförändringarna? Man ska väl säga att vi inte är några experter på att analysera vilken
1: konsekvens det blir av att folk har uppfatt felaktiga uppfattningar. Det är, det är inte våran expertis. Eh, vi är ju klimatforskare <hör> och eh, vi har ändå noterat att det verkar finnas hos folk en uppfattning om att vi står väldigt nära en katastrofal tröskel. Och kliver vi över den, då tappar vi kontrollen på klimatet. Eh, och det kan leda till helt katastrofala konsekvenser- som, som skulle hota hela mänskligheten. Eh, och vi eh, kan inte riktigt avgöra förstås vad konsekvenserna- av den här felaktiga uppfattningen är. Det är inte vår expertis- eh, men vi kan däremot konstatera att den stämmer inte, den här uppfattningen- med vad etablerad forskning säger. Och, och vi kan också konstatera att om man skulle ha den här uppfattningen- då skulle det rimliga vara både att ha ångest inför framtiden- och att kräva extremt kraftfulla åtgärder- som skulle, kostar vad det kostar vill att stoppa utsläppen- och det, det, det är därför som vi är oroliga. Vi har ju fått en del repliker som har handlat om, om liksom att vi, vi inte förstår det här med ångest och sådär och det, det gör vi inte heller. Men vi är väl, kan man väl säga, lite fundamentalister i den meningen att vi tror utan att kunna bevisa det att i en demokrati så blir det bättre beslut om folk har riktiga uppfattningar. Och oftast så är det då riktiga uppfattningar bättre uppfattningar om vad som är rätt får man genom att lyssna på etablerad forskning så där, är, där får man väl säga att vi är fundamentalister, vi kan inte på något sätt bevisa att det i varje läge är bäst att folk vet vad de är med och beslutar om, men vi, vi menar att det ändå är det bästa att hålla sig till det och då, då konstaterar vi liksom att vi som håller på med att kommunicera forskningsresultat
0: verkar ha misslyckats Så det behöver vi göra någonting åt Mm, mm. Ja, och, och det är väl man kan kalla det fundamentalism. Men man skulle väl också kunna kalla det en ganska okontroversiell hållning: att det är bra att faktiskt känna till vad som, vad som är sant och riktigt och inte. Eh, men Alltså, det självklara mothugget då, som ju också syns i de många repliker som har kommit på er artikel det är ju att ja, men den stora risken det ligger väl inte att vi blir för uppskrämda och passiviserade av skräcken eller att vi har felaktiga uppfattningar om hur farligt det är utan den stora risken är att vi förblir passiva för att vi tänker att det inte är någon fara Manjana, manjana, liksom. vi, vi kan fixa det där sen. Vad svarar man på den som säger så? Ja, men vi tror ju att det är bästa ändå att man
1: vet vad forskningen säger. Och forskningen säger absolut inte att vi bör vänta och se och att det är man manjana som gäller. Det säger forskningen definitivt inte. <hör> och det tar vi upp i den här artikeln också. Forskningen säger ju att... Vi står i och för sig inte inför en sån här tröskel- när allt går åt helvete om vi passerar den. Men forskningen säger att åtminstone- under de kommande hundra åren- så blir klimatet sämre och sämre- i den meningen att det blir varmare- för varje extra miljard ton koldioxid vi släpper ut. och Vi släpper idag ut 40 miljarder ton om året. Och varje år som vi väntar- så blir klimatförändringarna kraftfullare och det har en massa negativa konsekvenser. Så vi ska absolut inte vänta. Men, 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 eh, men det är rimligt och där är vi lite fundamentalistiska att eh, folk får reda på vad, vad faktiskt forskningen, den etablerade forskningen säger. Alla forskar inte helt eniga. Det finns ju de forskare som betonar det här med, med tipping points mer. Va? Men de har inte fått något genomslag i IPCC-rapporten. Tvärtom de har i IPCC-rapporten pekat ut den här forskningen och sagt att det här har inte något liksom stöd eh, än i varje fall i verkligheten. Eh, så att, eh, sen, sen, sen får man ju vara medveten om att det är ju inte alltid som forskningen har rätt. Eh, vi, vi påstår ju inte att det här är... En, en sanning som, som nödvändigtvis måste vara. Eh, ja, det, ibland har forskningen fel, helt enkelt. Så det ska man ju ha, liksom, ta med i beräkningarna. Och eh, det, det gör vi ju också i den meningen när vi pratar om vad som behöver göras. Men det du sa tidigare det här om att, att det är okontroversiellt att eh, liksom, folk ska få veta sanningen. Ja, i princip ja. Men det är ju jättevanligt att folk säger att Nej, men här måste man nog vara lite försiktig med att tala om hur det ligger. Och det är massor med exempel och ibland går det riktigt illa som när väldigt många trodde att Irak hade kärnvapen och så vidare.
0: Ja, alltså det blir såna här situationer där, där man tycker att målen helgar medlen. Att det, det gör väl ingenting att folk hade en felaktig uppfattning om Irak för det ledde ju ändå till, att vi, till en god sak. Att vi mm. kunde gå in och plocka bort Saddam. Och, ja. eh, men, men, men då var det ju som vi såg ändå ganska problematiskt att agera. Ja, på. Vår liksom
1: fundamentalistiska uppfattning att det där straffar sig i längden och... och mm. Och börjar man liksom tänka att ja, men vi ska nog försöka undanhålla viss information här för att det är bra i det här fallet. Ja det, det, Vi vill inte vara med på det i alla fall.
0: Och, och det är väl också så att det, det spelar ju de som faktiskt är, alltså i ordets rätta bemärkelse, klimatförnekare. Det spelar ju dem i händerna. För att kan man då säga att, nej men titta här, de har ju hållit på att hävda en massa saker som faktiskt inte stämmer. De, de överdriver ju bara en massa. Så buntar man liksom ihop alla klimatforskare och avfärdar dem som oseriösa alarmister. Det är väl också en... En risk. Ja det tror jag. Säger man, säger man att, liksom att det går åt helvete om vi kommer
1: över två grader och så, så, så gör inte det. Va? Så eh, när vi går över två grader, det är klart att det, blir, det kan bli en backlash. Å andra sidan så finns det ju religiösa rörelser som i alla tider har sagt att jorden ska gå under och de verkar fortsätta. Man skjuter bara lite på det. Och här är ju inte vi experter. Vi kan ju inte avgöra. Utan det, så att Vi vill inte på något sätt göra liksom anspråk på att veta vad, vad en felaktig uppfattning får för konsekvenser. Och ifall folk har ångest för någonting som faktiskt inte stämmer med, 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 med verkligheten vad, vad får det för konsekvenser? Ja, det får vi ju diskutera och det, det är det vi är helt öppna. Men, men som sagt, vi vill inte ge med oss på, på den här principen
0: att vi ska faktiskt göra allt vi kan för att
1: föra ut det som forskningen
0: säger. Nej men det, det låter ju rimligt tycker jag åtminstone jag och förhoppningsvis några av lyssnarna också men, men om, om vi då har etablerat att ja men enligt vad forskningen vet nu i alla fall så har vi ingen anledning att tro att det, det kommer gå raskt åt helvete i, i närtid men, men som du säger ändå det blir värre år för år, konsekvenserna blir värre just och ohanterade utsläpp vi har. Så vad gör vi då åt dem? Vad, vad är det effektivaste sättet att se till att de negativa konsekvenserna av klimatförändringarna blir så små som möjligt? Ja, det Där är ju vi
1: då, jag och Per som ekonomer har jobbat mycket med det men naturvetarna här som, som har skrivit den artikeln, de, de forskar inte så mycket om det utan de forskar naturvetenskapliga. Vi, vi har ju ett väldigt nära och bra samarbete. Så det är så att så de vet ju vad vi gör, och, 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 och vi vet vad de gör. Eh, men där, och där finns det ju liksom många uppfattningar. Det finns ju en del som liksom menar att vi måste totalt ställa om vårt liksom, ekonomiska system. Och, på KTH så gjordes det en rapport för några år sedan som sa att Sverige borde ställa om så att hela Sveriges befolkning ska delas in i byar om 3000 i varje. Och så ska de här byarna placeras ut jämnt över landet och vara i stort sett självförsörjande. Och eh, man, ska, eh, ha all, man ska dela på toaletter och badrum och eh, alla transporter ska ske på trehjulingar <laughs> av någon anledning. Det, jag ska inte svära på det. Det kanske skulle funka om man gjorde sig över hela världen. Men det finns mm. ju enklare och effektivare lösningar. Det som, nu, det som vi redan har på plats i EU, det vill säga utsläppshandeln, <kör> den innebär ju att vi har full kontroll på hur mycket utsläpp som sker inom de branscher som är med. Och det är ju mm. det är det stålindustri, kraftverk och sånt där. Där och nu, har vi helt enkelt, nu har kommissionen föreslagit att vi ska trappa av tilldelningen av utsläppsrätter så att om den upphör bortåt 2040. och Det kommer kanske finnas kvar en del i systemet så utsläppen kanske inte slutar förrän 2050. Ja, men Då har vi kontroll på det här. Sen behöver vi till har EU-kommissionen EU -kommissionen också föreslagit att man ska utvidga det här systemet eller införa en ny utsläppshandel så att också transporter och... Eh, och eh, uppvärmning av, av fastigheter ska vara med i ett, ett utsläppshandelssystem. Flyget är redan med. Mm. Då får vi ju kontroll på det här. Sen, sen, sen får vi, då, då vet vi att ja, men, så länge som det här systemet då är liksom inte kastas över ända av att det blir politiskt uppror eller så, då, då har vi kontroll på det. Och eh, det finns egentligen ingenting som tyder på att. Det där skulle behöva leda till jättestora liksom, vad ska man säga, bekymmer. Det kommer att leda till att det blir lite dyrare att köra fossilbil. Det kommer att leda till att det blir lite dyrare att värma upp hus så länge man använder fossila bränslen. Det där kanske man behöver liksom införa system som kompenserar de som drabbas hårdast av. Det kan man göra. Man kan dela ut gratis utsläppsrätter till de som bor på landet där det inte finns fjärrvärn eller det nu kan vara. Och de som inte har tillgång till offentliga transporter. Så det kan man hantera. Vi måste kanske också hjälpa till lite från politiken med andra saker. Införa laddstolpar och kanske satsa lite pengar på en ny teknik och så vidare. Men... Inför man ett sånt här system, då har vi ju kontroll på utsläppen. Så att i den meningen har vi löst bekymret. Och det här, men det här måste ju höras globalt va?
0: Precis, jag, jag, jag ville komma in på det för att okej okay, om vi har det i EU men liksom, ja, det är väl lite piss i Mississippi om Kina samtidigt bygger ett kolkraftverk i veckan eh, eller hur mycket de nu ja. expanderar. Så hur, hur, hur motiverar man då andra länder att hoppa på det här tåget? För, för de kanske... Förstunden i alla fall prioriterar snabb ekonomisk tillväxt även om den är skitig för klimatet. För det var deras vad som är viktigast för deras befolkning just nu. Så vad, vad gör man där då? Ja, alltså sett från Europas synvinkel så måste vi ju
1: <coughs> tänka lite på, på olika sätt som vi kan påverka Kina. Jag tror ju att... Om vi visar världen att en så pass heterogen nästan kontinent som EU är, där vi i Sverige har det ganska lätt, det är inte så, vi är ganska rika och det är inte, så, inte så svårt för oss att ställa om. Det är mycket tuffare bara om man åker över till Polen. Men ändå så lyckas vi komma överens om ett sånt här system som hanterar det här, och, 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 det finns liksom, och, och vi visar att det går bra, så är det en bra demonstrationseffekt. Det att Sverige skulle visa vägen. Vi är, så lite, vi är så speciella har så speciella förutsättningar uppe. Så att det tror jag inte liksom är någonting som imponerar särskilt på kineser eller indier. Men kanske i Europa. Att för där är det så heterogent. Och jag tycker att det är ganska imponerande att vi har lyckats komma överens om de här systemen. Som ju innebär ganska tuffa påfrestningar för Polen till exempel. Men det verkar som att det kan gå. Så att det är en grej. Den andra grejen så måste vi använda både eh, vad heter det, morötter och piska. Så att, och morötterna kan ju vara att vi försöker hjälpa andra länder med te liksom ny teknologi. Vi kan eh, göra den tillgänglig så billigt vi kan. Vi kanske kan hjälpa till med vissa typer av projekt utomlands. Men sen måste vi nog också använda oss av, av, eh, av stickan. Och, keppen, och, och det kan ju vara då till exempel att säga att ja, på samma sätt som vi ställer krav på andra länder när det gäller djurskydd och att det inte ska vara gifter och så vidare när vi träffar handelsavtal så kan man ju ställa sådana här krav också. Och det är... Eh, eh, så att, så att, men, men det är helt nödvändigt att vi gör det vi kan absolut inte klara det här det, vi, vår forskning vi som ekonomer, jag och Per har ju tittat på det där. vad händer om vi liksom bara i Europa lyckas göra, göra någonting åt det här och det är ju exakt som du säger, en
0: eller Mississippi, kanske det var. Mississippi, sa jag, ja. Men, men, men det illustrerar väl samma sak, ja. Och, och ja, alltså, ni lägger ju i artikeln fokus precis som du säger här: på att man behöver sätta. Ett pris på utsläppen och, och då göra det globalt. Men ni säger ju också att eh, däremot kan en dåligt utformad klimatpolitik göra omställningen så kostsam att den försenas eller rent av förhindras. Vad tänker ni på där? På vilket sätt kan en dåligt utformad klimatpolitik faktiskt komma i vägen för omställningen?
1: Ja, alltså det mest extrema exemplet är väl med, med de här byarna som är. Jämt utspridda över landet och man ska försöka pressa igenom det. Det kommer inte folk att acceptera. Eh, och jag tror också sådana saker som att liksom förbjuda eh, flygande eller, eller någonting sånt där. Eller, eller, ja, vi gör idag i Sverige extremt dyra saker. Eh, som förmodligen har väldigt liten effekt. Eh, Mm. Jag tänker på till exempel den här inblandningen av bi bio, bi biobränsle. Det är biobränsle som produceras i Sverige, det ska vi använda. Men att vi liksom är världens största importör av det och till väldigt stora kostnader för att nå svenska klimatmål, det är ju... När folk liksom förstår liksom det här, då tror jag att man kommer att protestera. Så att man kan väl säga så här att forskningen har visat att eh, om man skulle genomföra ungefär den, den, den politik som nu ligger på bordet i EU, där det inte grundprincipen i och för sig en skatt, men att man får betala för utsläppen via man måste köpa en utsläppsrätt, så man får kontroll på utsläppen. En sån politik, en sån övergång som då får ta 30 år den behöver egentligen inte kosta någonting. Det kan till och med vara så att fördelarna i termer av eh, frisk luft och så där, renare luft Faktiskt är större än de kostnaderna. Sen, eh, sen måste vi göra investeringar och sånt där. Men de, de kommer ju i avkastning också. Så kostnaderna behöver inte vara stora. Men å andra sidan skulle jag säga ju, det är om man gör det på ett smart sätt. Men om man gör det på andra sätt då kan det ju bli hur dyrt som helst. Så Det finns nog inget sky is Man alltså. Det kan man, kan, man kan göra. Och, och ett sätt som ibland föreslås det är liksom att... att eh, Förbjuda tillväxt eller, eller liksom försöka ha nerväxt. Jag, jag har lite svårt att förstå hur det skulle gå liksom att regeringen bestämmer att det ska vara negativ tillväxt. Alla nya idéer om man kan göra grejer smartare, det, det ska stängas av. Men det, det, där, det där skulle ju vara liksom hur dyrt som helst. Det skulle folk inte acceptera,
0: särskilt inte i Indien och Kina. Nej, nej, så är det ju. Och, och det, det är väl kanske så, jag vet inte om mi, min, mina tankar som borgerlig och liberal ledarskribent slår igenom här, men det känns ju lite som att när vi ställs inför ett sånt här krisscenario så finns det ju politiker och tyckare som i alla tider har blivit lite till sig i trasorna och nästan flåsiga och upphetsade av tanken på att i detalj bestämma över andra människors liv och så ser man att ja, nu har vi egentligen ett skäl att göra liksom placera ut alla i små byar jämnt fördelade
1: så. Ja, nej, precis. Och jag är ju inte expert på det där liksom hur du, du kan politik <laughs> ja, men, men det, det är klart att politiken ibland skapar lite konstiga incitament. för. för eh, och här skulle jag ju då säga att jag, menar, jag, är, jag, jag, jag är inte en expert på alla hållbarhetsproblem. Men jag känner mig som en expert tillsammans med mina kollegor just på klimatfrågan. Och det behöver man inte göra det så förskräckligt mycket mer komplicerat än vad det är. Det som vi gör nu i EU, nämligen att bestämma hur mycket utsläpp vi ska ha och trappa av dem sakta men säkert
0: till 2050, behöver inte vara simla mycket mer komplicerat än det. Nej, det, det låter ju enkelt och bra. Vi, vi får hoppas att det är så pass enkelt och går så pass. Det, betyder ju, det här betyder ju inte att inte, jag menar, man måste ju,
1: det måste komma till, alltså en massa ingenjörer och samhällsplanerare. Och så måste ju liksom ställa om efter de här nya förutsättningarna. Men, men det där kommer nog: det finns det liksom alla goda. Det finns, det finns det god förhoppning om att det kan ske. För att den, den omställningen som krävs för att vi ska bli klimatneutrala. Den skulle jag säga den är inte särskilt stor om man jämför med andra samhällsomställningar som kommer av digitalisering, automatisering, övergång till tjänstesamhället och så vidare. Det som är skillnaden här är att för att den ska komma igång så krävs det ett, ett liksom politiskt infört styrmedel, till exempel i form av ett utsläppshandelssystem. Men det är egentligen
0: skillnaden. Ja, ja, så att vi, vi har en del att göra. Dels från politiskt håll och sen måste, måste utveckling till på teknikområdet och sådär. Men ni avslutar ju debattartikeln med en mening som jag tycker är ganska slagkraftig. Ni säger ju att det spelar roll både vad vi gör och när vi gör det. Så är det ju. Utöver prissättning på koldioxid och olika incitament för att få ner utsläppen så kommer väl mycket av åtgärdandet av problemen att handla om prioriteringar. Vi har inte råd att göra exakt allting ex exakt nu så att vi måste prioritera i vad vi faktiskt gör när vi ska implementera nya tekniska lösningar. Och, så där. och Där finns det väl en risk som alltid när politiska beslutsfattare ska ta sig an samhällsproblem att de halkar in på att göra sånt som framstår stort och bombastiskt och handlingskraftigt snarare än det som har störst effekt. Till exempel så har det ju väckts kritik mot att de stora och delvis offentligt finansierade satsningarna på fossilfri ståltillverkning inte är det klimatmässigt mest effektiva sättet att använda de stora mängder el som kommer att gå åt i den processen. Har du något att säga om det? Vad som är viktigt att tänka på när politiker eller för, företag för den delen ska prioritera i vad vi gör och när vi gör det?
1: Ja, jag tänker mig liksom att om vi har ett system som SSAB och de som håller på med det här, Vattenfall och andra, de vet ju att de kommer att leva i ett system där vi måste fasa ut utsläpp av koldioxid därför att det finns på plats det här utsläppshandelssystemet. Och under tiden så kommer liksom priserna att stiga och det kommer att bli dyrare och dyrare. Och, eh, eh, och, 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 och det är så liksom som systemet ska vara utformat att det då, om då SSAB gör bedömningen ja det här kommer nog givet den här utvecklingen så kommer det här nog att vara lönsamt Vi kommer tjäna pengar på det. Ja, då, då räcker det. Och jag tror att det är så faktiskt i deras kalkyl att de, de, de bedömer det som att det här kommer de att kunna tjäna mycket pengar på. Och de har ju redan liksom för de har redan fått en massa med förbeställningar av, av det fossilfria stålet. Eh, och så ska det drivas. Jag tror att de här liksom det här jag, har inte fått, jag skulle gärna vilja se deras deras kalkyler. Men jag tror, även om det är en killgissning, att de här pengarna som de har fått från staten med industriklivet och det där, det är återigen en PC Mississippi. Utan det som <laughs> ja, driver ja. det här inte Bolunds pengar, utan det är att de tror att de kan tjäna pengar på det. Och kan de få andra att tro att man kan tjäna pengar på det, då är det inte svårt att få några investeringspengar heller. Det finns hur mycket gröna pengar som helst. Så att jag tror att det här industriklivet och det här, det är nog huvudsakligen att... Eh, de här företagen tar chansen att sälja foto för, för politiker som vill vara med men när vi har koll på utsläppen då, då, då är inte jag orolig för att det här um, um, det här skulle vara ineffektivt men om de gör bedömningen att givet vad de tror om utsläppsrättspriserna framöver så kommer det här att vara lönsamt och känna en bra, bra investering då, då tycker inte jag det finns någon anledning att frågasätta det.
0: Men du tror alltså att det, det kommer vara en sund investering givet hur marknaden kommer att se ut. Det är, det är inte bara ett, ett försök att så att säga få Offentlig finansiering och, och tjäna pengar den vägen. För det är en piss i Mississippi-sammanhanget. Jag tror det, men, men så, jag skulle gärna vilja se kalkyler på. Problemet är att de gärna, de
1: gärna vill liksom säga att jo, men de här möjligheterna som vi tjänar pengar på, det är jätteviktigt. Så de, för de vill ju få de pengarna, förstås. Men, men jag tror inte det. Och, och varför så borde liksom det inte vara så? Och. Så att när det gäller, men det är klart att ibland vissa typer av liksom väldigt stora teknologiska språng. Där kanske det är faktiskt nödvändigt att man går in också från staten. Ja, vi hade ju inte fått till stånd den här jättestora kärnkraftsutbyggnaden som vi hade på, på 70-talet om inte det inte hade varit stort statligt engagemang. Men, men om du tittar på till exempel investeringarna som Volkswagen gör för att nu eh, ställa om sin bilflotta till att vara eh, digital och eh, fossilfri. Det gör de ju för att de inser att det är enda sättet att tjäna pengar och de kommer att tjäna pengar på det.
0: Mm, och, och det är ju då, kan man tänka, det, det hänger ju samman med att ja men när det blir gradvis dyrare att släppa ut då uppstår ekonomiska incitament att sluta släppa ut och så, och så gör folk och företag det och så... Exakt, så behöver man inte tänka så himla mycket utan det är, det är också som är tanken med,
1: med marknaden att liksom man ska få de här rätta signalerna från marknaden av att göra rätt. Och ibland så måste liksom staten gå in och göra regleringar för att de här signalerna ska bli rätt och det behövs på fossilbränsleområdet och det har ju att göra med att man ska ju se äh, äh, det här som att det är liksom en naturresurs som det finns en begränsad mängd av. Vi, vi, äh, om ett, det, här, det här som naturvetarna säger, att det finns en, liksom en proportionalitet mellan hur mycket, mycket uppvärmning vi får och hur mycket utsläpp vi kan ha. Det betyder ju då också att ska vi hålla oss under en viss uppvärmning då har vi liksom en viss begränsad mängd utsläpp som vi kan göra. och Det där är ju som en naturresurs. och Om en naturresurs liksom inte prissätts, då, då blir det fel. Va? Då överutnyttjar man. Men prissätter man, ja, men då kommer ju... Då kommer ju de som har bäst nytta av det här och använder och, och vi kan hoppas på att eh, eh, det, det liksom funkar ganska bra. Så kanske vi måste kompensera en del som förlorar och så vidare. Men, 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 men det betyder ju liksom att jag brukar överdriva lite och säga att får man marknaden att fungera bra ja, då, då, kan, då, behöv, då kan vi göra oss av med alla hållbarhetsansvariga och så vidare på, på företaget. Vidare. För då, är, då är det bara pengar det handlar om då Det är lite av det, det håller jag med om. Men det är lite åt det hållet i varje fall. Man liksom, det blir, styr man liksom mot, av, mot de ekonomiska signalerna så blir det rätt också samhällsekonomiskt inklusive klimatet. Och det, 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 det tror jag att utsläppshandelssystemet är väldigt bra på det.
0: Ja. Det låter ju onekligen hoppfullt och eh, optimistiskt och vi, vi får hålla tummarna för att du har rätt. Om någon nu hör det här och blir alldeles förbannad och vill säga att du har fel, ja, då får ni gärna höra av er så kanske vi gör en podd med, med er också där ni får eh, ge er ansyn. Men med de orden så får vi väl börja runda av för dagen. Jag tycker det blev fina, fina och framtidsoptimistiska eh, slutord ändå. Tack så mycket John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet för att du ville delta och upplysa mig och lyssnarna i det här ämnet. Tack för att jag fick vara med tack också alla som har lyssnat idag är det något annat ämne ni vill att vi tar tempen på eller någon fråga där ni känner att ni skulle vilja ha lite mer kunskap och lite mindre ångest, hör då gärna över på e-postadressen ledarsidan snabela producent, det är som vanligt jag Jesper Sandström, vi hörs kanske igen nästa vecka, jag längtar redan och det hoppas jag att ni också gör återigen tack för att jag fick låna era öron en stund och förhoppningsvis dämpa er ångest dessutom. Ta hand om er i höstrusket. Hej då!